0: Estamos de volta com a última parte desse, desse longo episódio que começou com várias desventuras, encontros e desencontros Parece até novela mexicana, em que o nosso mocinho na verdade era o vilão Craig, o bote E nós estamos falando sobre jogos de quebra-cabeça, eu sou o Beto Eu estou acompanhado aqui da minha amiga Bia E lá vamos nós Agora, retomando a, a nossa discussão do episódio de ontem, eu lembrei, assim, que o que pra mim me pareceu, eu não, não acompanhei muito de perto, né? Mas o que me pareceu muito o, o estopim da explosão de, de jogos indie que, que traziam quebra-cabeças, eu lembrei do jogo Braider, ou Braid eu não lembro exatamente, que é o bonequinho que ele tá... Recontando a história dele, tem toda uma dinâmica que você pode voltar no passado para refazer os seus passos e tal. E era um jogo muito bonito, muito filosófico, e eu tenho a impressão de que, se não esse jogo, mas essa geração de jogos que trouxe a ideia de, de, de trabalhar mais o quebra-cabeça como uma parte integrante da história, como um mecanismo. De contar a narrativa e não só como uma ferramenta que tá lá no meio do jogo para alongar o, o momento, né? Eu acho que você tem exemplos, outros exemplos para dar sobre isso, sim, certamente.
1: Como o próprio Papers, Please, que é um jogo extremamente famoso, né? Nesse modelo de quebra-cabeça que basicamente conta a história de um, de um cara que vive no país feitício de Artotska, e ele é convidado, para não dizer outra coisa, por livre espontânea pressão pelo país dele, a trabalhar na fronteira como o cara que checa documentos. E dentro desse mecanismo de, de checar documentos, de verificar, tem toda uma história que rola por trás, e também nessa questão do, da, na questão filosófica... Também percebo muito nesse jogo... Porque tem muita questão moral... Como você simplesmente pode... Em uma das rotas do jogo... Perdão pelo spoiler... Mas o jogo é relativamente antigo... Você simplesmente pode tacar o dane-se... Para sua família... E simplesmente... É, reunir o dinheiro que você tem que reunir... É com e fugir para outro país... E essas coisas são bastante interessantes de ver nos jogos atuais, porque isso mexe com, com você. Como você po, talvez poderia lidar enquanto pessoa, caso estivesse numa situação dessas. O que impediria de, sei lá, você um dia acordar e o teu país estar vivendo um, um regime ditatorial desse tipo? Nada, né?
0: Mas, e, o, e como é que funciona o quebra-cabeças nesse jogo em específico.
1: Tem uma fila diária que não tem um número fixo, depende muito da sua velocidade para checar os passaportes. Então o um quebra-cabeça seria você identificar elementos que poderiam trazer à luz, né, se aquele passaporte é, fa é falso ou não. Dentro desse mecanismo, então, tem toda a questão de você olhar o nome, o sexo, o gênero, a altura, se a pessoa tá trazendo, sei lá, drogas ou armas também. Cada, cada dia tem mais uma coisa diferente no, no jogo. Então, assim, um determinado, uma determinada nacionalidade não pode mais entrar na, na, na fronteira. Ou você tem que procurar determinadas pessoas que tenham certas características que podem ser criminosas ou não, então é um jogo extremamente intuitivo nesse sentido, a questão do, do quebra-cabeça é justamente essa questão de você é, pegar um elemento e você identificá-lo é, como dentro do parâmetro pré-estabelecido do jogo ou não, Sendo que você tem total liberdade dentro, claro, da atmosfera do jogo, você deixar aquela pessoa entrar ou não, mesmo com o passaporte estando inválido. Que aí entra também uma questão moral, porque os, as pessoas que estão ali naquela fila para entrar naquele país, tem toda uma história e às vezes essas histórias são apresentadas. Como o caso de um, de um homem que fala que pede para você ser bom com a esposa dele que está vindo logo em seguida. O documento dele está totalmente em dia, mas o da esposa não estava. Então você tem algumas opções entre deixá-la entrar ou não deixar ela entrar. Levando em consideração também que você é punido por isso na questão do seu salário. Que você perde salário quando você deixa muita gente que não deveria entrar, entrar na, na
0: ar tóxica. É engraçado que você falou da ambientação, e sempre que eu penso nesses, nesses jogos que integram mais quebra-cabeça, eu acabo pensando mais no estilo ou steampunk, eu não sei se é porque eu penso muito em, em, em alavancas e, e, e esse estilo de, de quebra-cabeça, mas ou painéis, assim, uma ambientação... Pensando em estilos de ambientação aqui, né? É difícil você ver uh, alguma coisa igual *Braid* que tem um, uma mecânica diferente, né? De voltar no tempo, de refazer os passos e de encaixar as coisas e depois voltar é, é, é bastante inovativo, pelo menos para mim ou pelo menos para minha mentalidade que é muito limitada. Eu lembrei também pensando nisso de *Steampunk*. Eu lembrei, provavelmente, que vai gostar você, que vai gostar bastante dessa lembrança, Bia, de um jogo de Playstation 1, do Atlantis, o Reino Perdido. É um filme ah, da sim. Disney. E ele integrava também, pelo que eu me lembro, eu tinha eu acho que ainda tenho o CD, né? Mas eu joguei muitos anos atrás. Mas tinha toda uma questão ali de completar alguns quebra-cabeças para avançar em algumas partes do jogo. Que também, pra, pra época, né? Pra o nível do jogo, provavelmente pro orçamento do jogo era muito bem trabalhado assim, dentro, dentro da ambientação, da imersão de um jogo, provavelmente de baixo orçamento de um filme lá do B da Disney apesar de ser muito bom eu, eu tenho essa memória afetiva de ter bons quebra-cabeças ali naquele jogo
1: e você não lembra especificamente de nenhum deles?
0: não Como tem muitos é, provavelmente a gente pode vir a jogar esse jogo, mas tem, deixa eu ver, a gente tá em 2018, deve ter pra lá de 15 anos que eu não jogo esse jogo, com certeza, uns 15 anos que eu não jogo esse jogo, então eu não lembro, mas eu lembro que era um dos jogos assim, que eu gostava bastante de jogar no meu Playstation 1. Você tá
1: notando um padrão, né, parece que a Disney e os jogos da Disney gostam um pouco de quebra-cabeça, né? eu lembro um pouco do Kingdom Hearts que é uma, um jogo né,
0: uma franquia.
1: De, uma, de uma franquia né, de uma associação muito boa entre a Square Enix e a Disney né, que mistura o universo do Final Fantasy com o mundo Disney apesar de parecer meio distoante por um universo ser muito infantil e outro ser muito... Juvenil, né, e adulto em algumas edições do jogo, é, acabou é, criando toda uma franquia muito equilibrada e bastante filosófica. E apesar de também não ser um jogo de puzzle games, eu lembro de alguns jogos de quebra-cabeça dentro de alguns universos. E um deles, se eu não me engano, é no Kingdom Hearts 2, no mundo da Ariel, da Pequena Sereia, que... Deixando aqui minha opinião assim, de ódio Que é uma das animações que eu não sou muito chegada Mas eu lembro que tem uma parte de, Que é um tipo de, de ferramenta clássica Em uns jogos mais antigos Que é de repetição De, de você seguir o mestre né? Uma sequência de cores Uma sequência de sons Uma sequência de desenhos E você repetir isso eu acredito que seja também um certo tipo de puzzle games Que trabalha com a tua memória E assim Tem alguns que são muito chatos Nessa questão de memorização E esse particularmente não era chato Mas foi só um off Que eu quis compartilhar Que me lembrei dessa questão do, De padrões entre Jogos de quebra-cabeça e, e jogos da Disney
0: É Um, um off 2 aqui né, Que Primeiro é um padrão que a gente fala da Disney em todos os nossos episódios Eu particularmente sou muito fã da Disney O segundo comentário é que realmente Pequena Sereia é um saco Sinto muito para os fãs de Pequena Sereia Espero que nenhum de vocês dois seja fã, vocês que estão escutando E o terceiro comentário é que apesar de Pequena Sereia ser um saco Úrsula Rainha e o resto Nadinha ela é uma excelente vilã Disney... E quando a gente criar aí um episódio para falar sobre vilões da Disney... Provavelmente vão ter uns 10... Porque é uma temática que a gente vive conversando... A Úrsula é uma representante fabulosa... Das possibilidades de vilãs femininas...
1: Sim, e, e para corroborar com o comentário do Beto... Que ele falou muito bem na questão da Úrsula ser uma ótima personagem é que a Disney tem sérios problemas em formular vilãs femininas. Isso é algo que, com certeza, vamos abordar nas próximas temáticas e espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês em relação a isso. Porque, se não sei, não sei se vocês repararam, tem poucas vilãs femininas. E quando tem, é muito difícil não pensar na Úrsula como uma das melhores vilãs, talvez seja a única que seja a vilã tudo bem, tem gente que pode gostar da Malévola mas eu acho que a Malévola é meio sensual em comparação a Úrsula da Pequena Sereia que é a única coisa que salva naquela animação junto com o Sebastião
0: <risos> isso mesmo é. caranguejo é. pra quem não viu a Pequena Sereia eu não aconselho, mas Sebastião é um caranguejo e que tem musicais muito legais dentro da Pequena Sereia, que é uma das outras poucas coisas que presta naquele filme. É, tem outras vilãs, mas como você disse, são meio sem sal, né? Tipo a Gotel, apesar dela estar tá usando o nome gótico dela, ela consegue ser uma vilã péssima, muito sem graça. Mas mamãe sabe o que faz. É, você disse que tinha um, um outro exemplo para dar, ou dos do jogos, do filme. Sim,
1: Sim. Sim. no caso do, do paper Please, né, para encerrar o Paper Please e ir para o outro jogo, ele tem um curta que é baseado na história do jogo para ver como é que é a história do jogo tem muito elementos dentro do próprio jogo que deu para fazer um filme. Esse filme ele é encontrado tranquilamente no YouTube e tem legendado em diversos idiomas ou se você quiser pode procurar na Steam também, ele é gratuito e tem em todos os idiomas que você imaginar né legendado e ele passa muito bem, um, de uma maneira resumida, os principais eventos do jogo eu também recomendo fortemente o, que vocês joguem o jogo caso fiquem interessados pela temática de guerra, quebra-cabeça e questões morais para reflexão e, e emendando nessa questão de, de reflexão, etc e tal, só que um jogo muito mais, talvez, obscuro, em questão de fama, que são da mesma empresa, é o Inside e o Limbo. São dois jogos multiplataforma que tem tanto para computador e para videogame. No caso de Limbo, Inside, são jogos afim. Porque eles iniciam da mesma forma Você é simplesmente jogado No meio da história Você não tem ideia do que você está fazendo ali Do porquê você está fazendo Ou o que você está fazendo Você simplesmente faz É um jogo extremamente intuitivo Nessa questão de... E bastante atmosférico Porque ele tem uma bolha meio opressiva Você controla uma criança no caso do Insight, que eu tenho um pouco mais de memória, por ter jogado ele um pouco mais, você tá, lembra um, uma atmosfera meio distópica, porque não, não, não tem existência de outras pessoas, não há sinal de civilização próxima. Você está num ambiente assim, meio desértico, apesar de ter sons de, de animais e até meio sendo perseguido por um grupo de pessoas que você não entende exatamente o que querem com essa criança você controla essa criança e tem vários quebra-cabeças né? desafios e de certa forma mais clássicos como o Beto trouxe alavanca, pegar objetos e, e, só que não de uma maneira alienígena como a gente conversou discutiu né? nos episódios anteriores porque está tudo encaixado no jogo então você não sai da, da, da bolha que o jogo te enfia. Outro elemento também que eu gostaria de salientar nesse jogo em específico é o som. O som dele, a trilha sonora dele, os efeitos sonoros são maravilhosos. É, é até recomendável que você jogue com um volume um pouco baixo, porque tem muito momento de susto, vamos dizer assim, de cachorro latindo, de explosões... E por ser também um jogo relativamente sonoro, ele também te ajuda a perceber a movimentação quando tem algum perigo próximo. Então eu acho isso muito interessante de como alguns jogos também podem ser sensoriais. Acredito que vocês também tenham tido alguma experiência com algum jogo... Que também tem todo esse aspecto sensorial, o quebra-cabeça seja de amor ou de ódio. E caso vocês estejam afim de compartilhar com a gente, compartilhe com as nossas é, plataformas e redes sociais por aí que a gente deve ter, né? A gente já tem, né? <risos> é,
0: a gente espera, né? Será? Alguém? Alguém dá um retorno? Pois é espera aí eu vou eu vou ligar aqui para o nosso estagiário e a gente já já disse para vocês quais são as nossas plataformas provavelmente vai estar tá escrito em algum lugar nessa plataforma aqui que a gente não sabe qual é mas já que foi falado sobre sobre sons né eu só quero colocar o adendo de que e, e recuperar que Valiant Hearts que é o jogo que foi citado mais cedo tem uma trilha sonora fantástica que acrescenta ainda mais para a ambientação. É, mas eu acho que a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, nessa noite de Réveillon, apesar de quando vocês estiverem escutando isso, provavelmente não vai ser mais terminar esse novo episódio. Deixe nos comentários, é, comente com a gente, entre em contato com a gente, coloque aí qual o jogo de quebra-cabeças que te traumatizou e qual aquele conquistou seu coração dê ideias também, né, a gente precisa de ideias de quais temas vocês gostariam de escutar neste podcast e eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque neste momento são 5 é. e 11 da manhã e a gente passou a madrugada inteira gravando esse episódio só pra vocês porque, porque a gente é doido não é verdade? então é isso aí <risos> Bia, alguma mensagem final para os nossos queridos, queridos, cri queridas crianças? Porque eu não tenho nem adjetivo para dar para vocês, porque vocês
1: não existem ainda. Eu diria que se vocês forem jogar, jogue com moderação. Se vocês estiverem com raiva, não descontem <risos> objetos, não descontem animais, não descontem pessoas. Nada deve ser resolvido na violência. Salvo algumas situações que não vão ser abordadas nesse podcast, porque esse podcast não é sobre isso. Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta, é, desejo um ótimo ano novo para vocês que estiverem ouvindo, né? Que provavelmente não vão estar ouvindo no Reveillon, né? Deve estar ouvindo, sei lá, lá para meados de fevereiro. Então, um bom carnaval, carnaval talvez, né? E que todo mundo tenha é, em março, tá, dane-se pré-carnaval então <risos> e se hidratem aproveitem bem as férias e não destruam coisas,
0: até a próxima pessoal, tchau tchau <risos> excelente conselho não destrua as coisas, tchau tchau